0: Wie werden eigentlich Immobilien verkauft, die über eine Million kosten? Also eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen. Ihr kennt ja sicherlich, Objekte kaufen Wohnungen für drei, vier, 500.000 Euro. Ja, das ist so, sage ich mal, so der durchschnittliche Wert, mit dem ich auch immer rechne. 300.000 Euro für eine Immobilie. Dann gibt es aber Immobiliendeals, die gehen noch weit über eine Million hinaus. Es gibt auch Deals von 15, 20, 30, 40 Millionen. Und was ich mich schon immer gefragt habe ist, wo werden denn solche Deals abgewickelt? Findet man die auf Ebay Kleinanzeigen oder ImmoScout oder die ganzen anderen Portale, die es noch gibt? Oder werden diese Deals, sage ich mal, ganz anders abgewickelt, eher diskreter, eher Off-Market, eher so in einem Bereich, wo nicht jeder reinkommt? Und witzigerweise habe ich da dann eine Plattform gefunden, die sich genau diesem Thema widmet. Und heute habe ich den Gründer und Inhaber der Plattform zu meiner Rechten und zwar den lieben Fabian Fröhlich. Der gar nicht mal so weit weg von mir wohnt in Stuttgart, haben wir dann festgestellt zum Schluss, als wir uns kennengelernt haben. Und äh, heute haben wir ein Format, wo es um dieses Thema geht. Ähm, was wird da gemacht? Was ist das für eine Plattform? Wie kam das zustande? Und was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen? Weil ich glaube, das ist auch für Menschen da draußen, auch wenn du ähm, dir jetzt vielleicht selber per se jetzt keine Immobilie in dem Bereich leisten kannst, oder du suchst nach einer passenden Plattform, wo du eben solche Deals abwickeln kannst, äh, Ganz interessanter Gesprächspartner und ähm, da richte ich doch gleich mal kurz das äh, Wort an Fabian. Äh, vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, ein bisschen so deine, deine Reise mit Immobilien und wie du dazu gekommen bist, die Plattform 7plusclub.de zu
1: gründen. Ja, lieber Tommy, vielen Dank für die tolle Einleitung. Und äh, ja, kurze Reise, wir selbst sind ein junges Team von vier Gründern. Wir haben verschiedene Immobilien im Bestand, langfristige Vermietung auch hier in deiner Hut. genau, hier in der Gegend. haben irgendwann angefangen, um Eigenkapital neu zu generieren, fix einen Flip zu machen. Und so über die Jahre sind wir auch mal dem einen oder anderen großen Deal so über den Weg gelaufen und haben gesehen, wie sowas auch über die Bühne geht. Und äh, ja, da, da war, hatte ich dann eine Vermittlungsrolle, habe gemerkt, okay, es gibt viele, so ähm, komische äh, Geschäftspartner in dem Bereich, bisschen äh, schwarze Schafe auch teilweise, um es nicht so hart auszudrücken, ja, und die ähm, muss man halt aufpassen, dass man nicht da an die, um die falschen Leute gerät. Und so hat sich dann die Idee des 7plus-Clubs entwickelt, und zwar ist es eine Plattform, um diskret große Immobilien-Off-Market direkt an den potenziellen Käufer anzubieten und auch zu verkaufen. Genau, da gibt es zwei Marktteilnehmer, einmal die Verkäuferseite, das kann sein ein Makler, Unternehmensberater oder halt eben direkte Eigentümer, das sind so unsere typischen Kunden, die schließen eine Mitgliedschaft ab, um Zugang zu kriegen zu einem Netzwerk, welches wir aufgebaut haben und auch weiterhin dauernd aufbauen. Dort sind halt verschiedene Ankaufsprofile hinterlegt, wie zum Beispiel in Stuttgart, machen ein Beispiel, der Tommy sucht hier in Stuttgart ein Mehrfamilienhaus, für 2 für Millionen, mhm. ähm, genau, verschiedene Randbedingungen. Dann möchte Value-Add haben, das heißt, es ist irgendwie ein Haus, das also ein bisschen in die Jahre gekommen, dass man noch ein bisschen Mehrwert reinschöpfen kann, neue Fenster einbauen und vielleicht die Mietstruktur optimieren. Und äh, genau die Sachen sind halt so hinterlegt. Dann gibt es irgendeinen x-beliebigen Makler oder Eigentümer, der was verkaufen möchte. Der gibt so seine Objektdeals details ein und äh, findet dann genau die Leute, die genau sowas suchen, was du halt eben zu verkaufen hast und dann kann man die direkt angehen genau und dementsprechend anrufen oder so ein Objekt-Teaser rausschicken, Dann haben wir ins Leben gerufen, da geht halt einfach eine Mail raus, so, lieber Investor, wir haben folgendes Objekt für Sie im Angebot, haben Sie da Interesse oder nicht? Ähnlich wie bei Tinder kann man dann halt so sagen, ja, gut oder nee, nicht so meins. Und äh, der Verkäufer bekommt dann Feedback äh, von dem jeweiligen Investor, der Interesse hat und kann dann halt eben priorisiert die angehen und dementsprechend Angebote rausschicken, in Verhandlungen einsteigen, Besichtigungen machen und den Deal dann abwickeln Genau, und das geht halt immer nur an die, die genau das suchen, deswegen das Objekt nicht irgendwie am Markt groß gestreut. Und ähm, wir empfehlen auch immer so ein paar, so einen kleinen Kreis nur anzubieten am Anfang, um mal halt erstmal dementsprechend hier den Ball flach zu halten. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, bei Plattformen wie zum Beispiel Immobilien-Scout, was ich ja zu so anfangs erwähnt habe, kann sich ja jeder anmelden. Ja. Ne? Man kann auch, wie ich es gerne nenne, Windows Shopping machen. Ne? Man guckt einfach mal hier und da nach Objekten. Ähm, ob man kauft oder nicht, ist ja völlig wurscht. Jeder kommt rein und jeder kann gucken und jeder kann auch Nachrichten schreiben und sagen, hey, ich hätte Interesse zur Besichtigung. Kommen dann vielleicht auch besichtigen und wollen aber gar nicht kaufen, sondern vielleicht sich einen schönen Sonntagnachmittag machen, indem sie sich irgendwelche netten Objekte angucken. Was ist jetzt so der der, der wesentliche Unterschied jetzt ähm, bei Seven plus Club? Kann da jeder rein? Kann ich einfach mal gucken, äh, wenn ich jetzt so lustig bin? Oder ähm, ist es wirklich so, dass die User, die sich anmelden bei euch, durch jemanden hausintern gefiltert werden, die sagen dann, okay, ich gucke mir das an, wer du bist, und dann muss ich dich erstmal freigeben, bevor du da überhaupt Zugriff hast auf irgendwelche äh, Möglichkeiten da drin.
1: Ja, genau. Es gibt so ähm, in den verschiedenen Parteien verschiedene Freigabestufen. Also bei den Investoren, die kaufen, haben wir einen Algorithmus entwickelt, der crawlt das Internet nach Ankaufsprofilen von verschiedenen großen Firmen. So also institutionelle Investoren, Family Offices und so weiter werden gecrawlt. Und äh, ich sage dann immer, wenn einer fragt, so hey, wie kommt mein Ankaufsprofil hierher? Das ist so wie bei Google Maps teilweise. Du gehst du auf Google Maps, hast die Speisekarte vom Restaurant um die Ecke, das siehst du online. Und bei uns, wir haben dann die draufgenommen einfach. Ja klar, die, die Daten, die öffentlich am Markt verfügbar sind und richtig gut gebündelt, stellen wir die da. Das ist so das Level 1. Die sind alle einsehbar, die Handelsregister, Auszüge und so weiter. Also kannst du immer abchecken. Dann melden sich manchmal welche bei uns, die dementsprechend drauf wollen. Das sind halt oft auch Privatiers, Privatinvestoren und äh, auch andere Instis die wir nicht gefunden haben über den Algorithmus, die melden sich dann. Die sind dann verified drauf bei uns. Das heißt, die haben einen Account-Zugang, um ihr Profil selber zu pflegen. Also das ist für uns als Plattform das Wichtigste und Beste, was es gibt. Ein Investor, der selber so seine Daten pflegt und aktuell hält. Das ist also von der Ankaufsseite so ähm, da, wo wir hinwollen, dass eben alle so einen Zugang haben. Und das ist auch kostenfrei. Bei der Verkäuferzeit ist es so, da schauen wir uns natürlich auch immer an, hat der äh, Makler ein Mandat, ist er wirklich der Eigentümer und so weiter. Also muss man halt immer ein bisschen aufpassen und dementsprechend äh, gucken, dass da keine Probleme entstehen in, in dieser Hinsicht, weil mhm. es halt eben auch diskret alles abgewickelt werden soll. So ein großes, ähm, ich mache mal ein Beispiel, wo ein Wohn Geschäftshaus in der Innenstadt wird in ImmoScout online gestellt, aber oh, ich weiß nicht, ob ich ImmoScout sagen darf. Ich habe es auch <lacht> schon gesagt. <lacht> also in Wohn- und Geschäftshaus wird online gestellt äh, bei irgendeiner Plattform und dann ähm, sehen halt die Mieter das, dann sieht da unten der Gewerbemieter, dass es das verkauft wird und es kann halt schon mal ein bisschen Trouble am Markt zu Unruhe Ja, Unruhe. Und das will halt keiner. Mhm. Bei uns ist es so, das Objekt wird angeboten an genau die, die es suchen und die wissen halt, wie es läuft, das Game. Und äh, dementsprechend wird da äh, niemand irgendwas mitbekommen, außer halt hier so, hier, Miete, ab sofort dahin, fertig.
0: Also das heißt, wenn ich mir das als Laie vorstelle, dann habt ihr schon so eine Art Algorithmus entwickelt mit eurer Plattform. Ja. Wie jetzt TikTok oder äh, Insta und so, die dann irgendwann mir in einem Feed oder meiner Timeline nur so die Videos zeigen, die quasi so ein Stück weit meinem Interesse entsprechen mhm. könnten. So habt ihr das dann umgemodelt quasi in den Bereich Immobilien, ja. dass dann dir das aus, äh, angezeigt wird, so was auch
1: deinem Interesse schlussendlich entspricht. Genau, ja. Also es kommen immer genau die Angebote per E-Mail allerdings ja an die jeweiligen Investoren ran, die genau zu dem passen, was sie suchen. Und die, die Verkäuferseite wird auch ausgefiltert über. Äh, verschiedene Faktoren, also wir checken halt ab, ist das Objekt wirklich zum Verkauf über diese jeweilige äh, die Gesellschaft auch wirklich angeboten und ähm, das kostet halt eine monatliche Gebühr, die halt auch nicht ähm, quasi mal kurz äh, so günstig ist, wo jemand halt sagt, so, ja ich gucke einfach mal, ob es jemand kauft oder so, also muss schon wirkliches Interesse dahinter sein, dass man hier sich so einen Zugang kauft und äh, so wird dann auch nochmal der zweite Filter drüber gelegt über das ganze Thema. Finde ich wichtig. Also ich finde wichtig, gewisse Dinge müssen Geld kosten und vor
0: allem im Immobilienbereich habe ich jetzt auch gemerkt. Also ich mache selber sehr, sehr viel kostenlosen Content. Dann gibt es aber die Möglichkeiten, auch zum Beispiel mit mir ins Gespräch zu gehen, zu telefonieren und das kostet Geld. Ja. Weil da siebe ich dann persönlich aus, wie wichtig ist dir dann Anliegen, auch jetzt hier nochmal anzuknüpfen, um da auch. Du hast nämlich ein riesengroßes Problem in dem Bereich. Wenn du jetzt ab einer Million aufwärts bist, hast du sehr, sehr viele schwarze Schafe, was ja der Fabian schon erwähnt hat in der Einleitung, dass eventuell die nicht das Mandat haben oder nicht beim Eigentümer dran sind und dann sind da noch vielleicht zwei, drei, vier Makler dazwischen. Mhm. Dann ist das immer mit sehr viel Stress verbunden, weil im Nachgang kommst du dann einfach nicht zum Abschluss. Und es ist ganz clever gelöst mit diesem Betrag X, den der Makler oder der Verkäufer im Monat zahlt weil da sieht dann auch die Plattform aus schlussendlich, ist da wirklich ernsthaftes Interesse dabei mhm. oder sind es so Spaßbieter oder so, ne? so Leute, die sich irgendwie gucken wollen. Oh ja, schönes Wochenende. Schönes Wochenende, genau. Ich stelle mal mein Objekt rein und gucke, was passiert. Und auf der anderen Seite kann ich aus meiner Erfahrung jetzt sagen, der jetzt im Immobilienbereich unterwegs ist, diese Leute zu finden, also seriöse Leute, die ab einer Million aufwärts kaufen oder auch verkaufen, ist wirklich unfassbar schwer. Also ich kann euch sagen, klar, ich habe jetzt natürlich einen riesen Vorteil durch meine Reichweite auf Social Media, dass gewisse Türen sich bei mir schneller geöffnet haben. Ja, Aber wenn du jetzt so den konventionellen Weg gehst im Immobilienan- und Verkauf, dann brauchst du wirklich teilweise 10, 15 Jahre, sage ich mal, bis du so wirklich ausgesiebt hast, die schwarzen Schafe raus und dann halt so langsam aber sicher an die richtigen Leute rankommst. Und was ich für mich ganz interessant fand persönlich war, den Mehrwert, den ich jetzt zum Beispiel erkannt hatte bei der Plattform jetzt hier wie 7plusclub.de, dass die euch quasi die Vorarbeit abnehmen ja und sagen, hey, du hast hier nicht das Problem, dass du aussieben musst und erstmal gucken musst, wer ist seriös und wer ist nicht seriös, sondern du hast hier nur seriöse Leute und sparst hier, glaube ich, Jahre von Zeit, ja, weil ich sage immer, du musst immer Zeit gegen Geld manchmal tauschen und umgekehrt ja. genauso und hier nimmst du halt entweder Geld in die Hand, wenn du jetzt Verkäufer bist, oder halt wenn du äh, nee wenn du Käufer und wie war's wenn du Verkäufer bist ja. genau
1: zahlst du eine Summe X genau also wir haben halt immer so überlegt okay Plattformgedanke du musst halt beide Seiten bespielen mhm. und das folgendes haben wir uns überlegt gehabt am Anfang was halt auch sehr gut am Markt angekommen ist also wir waren so einfach nicht so sicher ob das die richtige Entscheidung war aber ja ist es die Investoren zahlen nichts aus dem Grund ich weiß nicht so hey du meldest dich an mit dem Ankaufsprofil kriegst du jetzt einen guten Deal morgen übermorgen nächste Woche keine Ahnung das kann ich dir nicht garantieren, weil ich weiß nicht, was kommt rein. Aber einem Verkäufer kann ich halt garantieren, hast du ein gutes Objekt zu verkaufen, ich habe dir x Käufer innerhalb kürzester Zeit, deswegen zahlen die jetzt einen Beitrag. Ja, den Verkäufer. Ja. Genau.
0: Das Aber das ist es mir auch wert. wert. Also darauf wollte ich hinaus. Also wenn ich Zeit spare, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr vielleicht irgendwann plant, in die Richtung zu gehen oder ihr seid schon da drin, die, die sich damit beschäftigen, die wissen ganz genau, was ich meine. Was das für ein Zeitaufwand ist, auszusieben und zu gucken, wer ist jetzt seriös, wer ist nicht seriös. Das kostet unheimlich viel Zeit und hier kannst du diese Zeit wirklich sparen, weil du hast eben halt hier die Möglichkeit, mit dieser Plattform direkt an die richtigen Leute ranzutreten, wenn du kaufst oder verkaufst, mhm. um einfach wirklich gleich von vornherein zu sagen, man nimmt die, die man nicht treffen möchte, sage ich mal, direkt und schafft sie aus dem Weg und hat halt hier einen Kanal mit den richtigen Leuten, potenzielle Käufer, potenzielle Verkäufer und die kommen dann schlussendlich einfach zusammen. ja Jetzt ist aber so für mich als Laie, wenn ich jetzt jemanden wie dich so sehe, du siehst so für mich aus, so wie der typische Surfer, gut aussehend, jung, mhm. Strahlemann, hast du so bisschen auch so mit ich sag mal du bist ja Mitte Ende 20
1: ja. hast du so
0: wo du angefangen hast mit der Plattform so auch so ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt so dass die Leute gesagt haben ja okay jetzt kommt so ein junger Kerl daher Jungspund und ähm, ich glaube so viele Investoren also zumindest die die ich kennengelernt habe die sind ja deutlich älter auch als ich also ich bin 38 und die die ich kennenlernen durfte die sind so weiß ich nicht Ende 40 Anfang 50 60 dass sie mich dann teilweise nicht ernst genommen haben, auch aufgrund meines Auftretens. Ich sehe jetzt, äh, oder wir sehen es glaube ich nicht so aus, so wie die typischen Immobilienverkäufe-Menschen, äh, äh, kein Anzug, äh, kein M&S-Gürtel, nicht die dicke Rolex am Arm. Also ich kann von mir aus reden, dass natürlich viele zu mir kommen und sagen, ja, du, du handelst mit Immobilien oder machst dir auf Immoguru und, und, siehst aus irgendwie so wie, keine Ahnung, aus der H&M oder Primark-Werbung. Mhm. War das bei dir auch so, dass du die Erfahrung gemacht hast, so in, in der Zeit jetzt, wo du jetzt schon auf dem Markt bist, in der, in der Branche, dass viele
1: Leute irgendwie so dich nicht richtig ernst nehmen? Ja, genommen haben? also es kommt immer drauf an, sag ich jetzt mal, es gibt halt manche, die sagen halt so, hey, ähm, Nee, das, das Auftreten passt halt nicht so ganz von, von, von dem Instagram-Account zum Bezug zur Plattform so. Mhm. Andere sagen so, hey cool, du bist voll viel unterwegs im Reisen, du hast einen guten trainierten Körper und so, die finden es cool. Manche sind neutral dem gegenüber. Also es gibt halt alles, ja. Und ich ich weiß halt nicht genau. Ähm, warum manche so denkt, manche so denken, also ist es halt einfach wahrscheinlich im Kopf so drin und dementsprechend manchmal ziehe ich halt einen Anzug an für einen Termin, manchmal ziehe ich halt einen Hoodie an und äh, gerade auf der Expo Real laufe ich halt auch auf dem T-Shirt mal rum, weil dann fällt es halt auch auf, ne? das ist halt auch nicht schlecht. Weil da alle mit Anzug umhüpfen. Ja, dann ne? <lacht> also ein T-Shirt an. <lacht> also muss man halt immer gucken, genau, wie man es macht und ähm ja, deswegen, manchmal sagen wir halt schon welche, du bist zu jung für solche Deals, aber hey, wir haben die Plattform gemacht und nicht, ich mache ja nicht selber so 10 Millionen Deals. Ja, wir ja. machen schon viele Deals, aber halt Wohnungsgeschäfte. Wir kaufen Wohnungen, sanieren die, verkaufen die. So sind wir da reingerutscht. Dann kaufen wir auch mal ein Mehrfamilienhaus im Bestand, aber ich kaufe jetzt nicht ein Hotel für 100 Millionen, ja. Das, mhm. das mache ich nicht. Aber wir haben die Plattform gebaut mit unserem technischen Know-how, damit die anderen das halt perfekt machen können. Genau.
0: Super. Finde ich gut. Also im Prinzip eine Plattform geschaffen, ihr habt gemerkt, da ist ein Markt, der ja. ist da, äh, der ist aber ein bisschen schwammig, so sage ja. ich mal, äh, also gerade auch für neue Leute, die dazukommen, die haben das Problem natürlich, äh, wo finde ich jetzt den passenden Käufer, wo finde ich vielleicht den passenden Verkäufer, wenn ich jetzt noch nicht lange in diesem Game unterwegs bin und äh, da haben die eigentlich echt eine gute Schnittstelle geschaffen, die Jungs, die haben da, äh, ich sag mal, das Problem erkannt und die Lösung geschaffen, sehr, sehr schön, also ich habe die Plattform komplett mal von hinten bis vorne gecheckt auch von der Umsetzung her, ähm, grafisch, also alles hat mir wirklich auch äh, persönlich sehr zugesagt. Ähm, was ich ganz spannend fand, als ich jetzt den Fabian kennengelernt habe, weil ich auch immer oft so mit mit konfrontiert werde, äh, auch zum Thema, ähm, man kann nur erfolgreich werden, wenn du schon ich sag mal vermögend auf die Welt gekommen bist oder deine Eltern schon vermögend sind. Ich für meinen Teil ähm, bin alleineziehend aufgewachsen mit einer Gastarbeitermutter äh, und habe nichts gehabt und habe mir alles selber erarbeiten dürfen. Und dann, als ich ihn Fabi kennengelernt habe, habe ich so ein bisschen nach seiner Vita gefragt. Der macht ja jetzt hier die Plattform, wo hier Millionen Deals über den Tisch gehen. Fand ich ganz interessant, um da vielleicht auch nochmal anzuknüpfen, ja das Thema Mindset oder das Thema Gedankengut. Wie sich das verhält? Kannst du erfolgreich werden? Musst du irgendwie ein reiches Elternhaus haben? Oder kann man sich das auch tatsächlich alles selber erarbeiten mit Fleiß? Und wenn du vielleicht mal... Anknüpft, wie du angefangen hast, so dein beruflicher Weg, was hast du gemacht am Anfang? Am
1: Anfang, ich hatte Maschinenbau studiert, weil ich dachte so, hey, ich muss Maschinenbau studieren, weil dann kann ich als Ingenieur jeden Wochenende, jedes Wochenende so die coolen Autos mit nach Hause nehmen und das war echt so der Grund, warum ich mich für Maschinenbau entschieden habe. Physik war gut, Mathe war gut in der Schule, dachte so, hey, why not? Und ähm, dann kam das so und dann war ich fertig mit dem Studium irgendwann. Ich habe ein duales Studium gemacht, mhm. wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich das gemacht habe und nicht an der Uni und Master noch. Weil sonst hätte ich irgendwie vielleicht sechs oder sieben Jahre gebraucht, um zu checken, dass ich das gar nicht will. Durch das duale Studium war ich dann nach drei Jahren schon so weit, um das zu verstehen. Und dann irgendwann ähm, bin ich wieder ausgestiegen aus dem Ganzen und habe so mein eigenes Ding gemacht. Direkt im Immobilienbereich? Wir hatten so eine Lebensmittelmarke online aufgebaut. Also wir haben online Lebensmittel verkauft und auch teilweise stationär, aber Haupt Hauptgeschäft war online. Und so kam auch die Expertise zu dem ganzen digitalen Thema. Also Wie baut man eine Webseite? Wie macht man alles automatisiert im Backend und so weiter? Und es war immer da, die Expertise. Irgendwann kamen die Immobilien dazu, anfangs mit Bestand dann äh, weiterhin mit äh, mit fixen Flip, um das Eigenkapital wieder zu holen. Und äh, dann halt so, hey, wir haben jetzt hier mit Immobilien ein bisschen was erreicht, so aber wie können wir jetzt die digitale Expertise weiterhin nutzen, war immer so die Frage. Mhm. Und dann ja. haben
0: wir irgendwann das Problem dann auch erkannt, so, also gerade in diesem ja, Markt.
1: Wir haben einmal was Größeres vermittelt, das war schon ein bisschen also hat so ein bisschen die Augen geöffnet, dass da halt einfach Potenzial da ist. Und man muss sich halt vorstellen, das Ding ist halt so, es gibt einen Kuchen, da ist Provision irgendwie drin, der ist groß, ja. Und dann kommt ein Makler, der hat jetzt nicht die Kontakte, aber er hat einen Deal. Und dann vertragt er den, fragt er den, fragt er den. Und irgendwann wird die Provision mit 20 Leuten gefühlt geteilt. Und dann entsteht halt so ein Objekt, das halt zehnmal durch den Markt geblasen wurde. Vorwärts, rückwärts, im Kreis rum, alles. Und bei uns gibt es halt die Möglichkeit, da kann auch ein Makler, der jung ist und, ser und seriös, ja, kann halt das Ding verkaufen, dann ein Family Office, 10-Millionen-Haus. Wo er ohne uns einfach nicht könnte. Und wir kommen halt nicht und schneiden den Kuchen in der Hälfte auseinander und sagen so, jetzt hier zahlen wir die Hälfte, sondern es gibt einen klaren Satz, der quasi kostet das ganze Thema und, und das ist vorher vereinbart, unabhängig davon, ob er es jetzt verkauft oder nicht. Und dann soll er seinen Erfolg halt genießen, wenn es geklappt hat.
0: Ja, genau. Sehr gut. Also es ist wichtig. Also Transparenz, die fehlt ganz oft auch im Immobilienbereich. Also gerade jetzt auch vor allem in der Range, also ja. in, 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 in der die Jungs unterwegs sind, ab einer Million aufwärts. Ist halt Transparenz ein ganz wichtiges Thema, ähm, was der Fabian auch schon angesprochen hat, dass manchmal Makler da sind, die mit einem Deal kommen oder keine Ahnung, oder da 20 andere Leute noch dranhängen und irgendjemand ist dann mal irgendwann mal am Verkäufer wirklich dran oder, oder am Eigentümer vom Objekt oder vielleicht auch am Investor und da hast du äh, Investor und Verkäufer und da hast du dann irgendwie 15, 20 Leute dazwischen und äh, das <lacht> ist natürlich überhaupt nicht gut, also für die Reputation und auch für das Objekt und ähm, das ist eben das, was du nicht am Markt brauchst und hier hat man eben eine schnelle, seriöse, transparente, einfache Möglichkeit, Käufe und Verkäufer zusammenzubringen, ohne dass das Objekt irgendwie jetzt hier um 20, um 20 verschiedene Plattformen durchgeblasen wird ja. und deshalb ganz schnell einen schlechten Ruf genießen kann. Ja. Was würdest du ähm, Leuten empfehlen, die mit dem Gedankenspiel mit den Immobilien anzufangen? Also ich kriege ja jeden Tag privaten Nachrichten. Fabian hat auch irgendwie auf Instagram über 100.000 Abonnenten und er kriegt auch jeden Tag Privatnachrichten, genauso wie ich in verschiedenen Bereichen. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, jetzt zum Beispiel jetzt außerhalb von diesem Millionen-Immo-Game, die jetzt dran denken, mit Immos anzufangen, weil ich werde auch oft mit den äh, Themen konfrontiert, Immobilien
1: lohnt sich nicht mehr, soll ich überhaupt noch anfangen oder soll ich mhm. nicht anfangen, soll ich warten, bis die Preise in den Keller wieder gehen? Ja, was? also ich würde mal was kaufen dann in Bestand, ganz mhm. klar mit der Absicht in Bestand, zehn Jahre fest und in der Region, wo, wo ich halt aufgewachsen bin, wo halt vielleicht mal jemand da ist, der gucken kann oder so. Also nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern irgendwo in einer Region, wo man einen Bezug dazu hat. Das muss jetzt, wenn die Region äh, halt nicht die wirtschaftlich stärkste Region ist, in Deutschland würde ich es trotzdem da kaufen, weil du einfach einen Bezug dazu hast, zu der ganzen Gegend. Und jemand, der mal da ist, der schaut, dann rechnet man sich halt einfach ein Business Case durch, ver vergleicht mal 20 Objekte, Standsobjekte, was kommt da raus, Rendite, was für Kosten habe ich monatlich und wo geht die Reise hin in 10, 15 Jahren. Und dann vergleicht man halt einfach mal 20 Objekte. Wenn man 50 vergleicht oder 20, dann siehst du halt, okay, das war gut, das war nicht so gut. Irgendwann bekommt man ein Gefühl dafür und holt einfach mal eins. Weil also, ein Neckbreak hast es auf keinen Fall. Also du also würdest
0: grundsätzlich sagen, trotz allem und trotz, dass ja. jetzt der eine sagt, hier Blase, Platz und keine Ahnung und Preise zu hoch und hast du ja nicht gesehen, Würdest du trotzdem sagen, hey, trotzdem anfangen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall einfach mal eine holen so am Anfang und dann merkt man schon mal am Prozess, ob das, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Mhm. Und ich merke halt auch, umso mehr, dass ich kaufe, desto bessere Angebote bekomme ich angeboten. Also ich kaufe Objekte, Objekte, Objekte und dann äh, spricht es rum so, hey, bei dem ist easy, äh, schickt dem Deal, der ist gut, der kauft es direkt. Teilweise mit E-Card und dann gibt es gar keinen Stress. Und wenn man halt nie anfängt, kommt man auch nie ähm, da dran an die richtig guten Deals. Also bei Immobilien ist halt so. Du, du kriegst immer das, was du verhandelst. Ja, im Aktienmarkt zahlst du den Aktienkurs, beim Immobilienmarkt zahlst du halt nicht. Denn aktuell, da gibt's ja keinen. Nein, nee, gibt's ja keinen. Richtwert. Straße, wie ist der Wert? Keine Ahnung. Was, 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 was du halt mit dem Verkäufer ausmachst. ja.
0: Ja, also im Prinzip, ja, genau, das ist es. Ich werde ja oft gefragt, auch wie komme ich an Off-Market-Deals ran. Ja, du fängst einmal an. Ihr habt jetzt gehört, perfektes Beispiel. Du fängst einmal an, kaufst irgendwo, spricht sich rum, dass du zuverlässig bist, dass du kaufst, so, dass, dass es bei dir schnell geht vom Prozess her. Und dann kommt eins nach dem nächsten ne? und äh, du fängst da mit einem Kontakt an und aus dem einen ergibt sich vielleicht noch einer und noch einer und noch einer. Und wenn du das dann ein paar Jahre machst, dann hast du eben einen Pool an Kontakten, wo du dann äh, wirklich immer wieder an Off-Market-Immobilien rankommst, die nicht irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen oder e
1: oder sonst wo landen. Ja. ja, also die müssen auch gar nicht Off-Market immer sein. Also wir kaufen noch viel On-Market und bei den On-Market-Objekten ist es halt so, also wenn ein Objekt zu billig angeboten wird, On-Market, die Leute trauen sich halt nicht drüber zu bieten. Ja. Dann komme ich halt und zahle 10k mehr und die anderen denken sich, Boah, ich weiß nicht und so, ja okay, ich kaufe das so, sagen die und ich sage, ja, ich zahle nur mal einen 10er drauf und ich weiß trotzdem ein guter Preis. Ja. ja. Also Das heißt, heißt, du gehst
0: in die Offensive ja. ähm, und sagst, hey, ich gebe dir 10.000 mehr. Ja. Zum Beispiel, ja. Und dann, klar, der, der Verkäufer denkt sich, okay, wenn der jetzt nicht gerade blöft oder so und der weiß, was er tut, dann gebe ich es halt direkt ihm. ne? Also schneller, schnelles schnelles Geschäft in dem Fall.
1: Ja, genau. Und mehr halt noch. Und die anderen, das Ding ist halt, die trauen sich halt oft nicht drüber zu gehen. Ja, ich yeah. schon. Man muss aber aufpassen und äh, darf halt nicht beim falschen Objekt drüber gehen. Das ja. ist halt genau das. <lacht> Falsches
0: Objekt rübergehen. Mehr bezahlen ist natürlich äh, nicht das, wo wir hinwollen, sondern eigentlich so für die Objekte, die unter Marktwert verkauft werden. Ihr habt gehört. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich oft konfrontiert werde, dass wir Leute sagen in meinen Videos, es gibt keine Objekte unter Marktwert, sondern das findet man nicht, jetzt habt ihr es nochmal von jemand anderem gehört als mir, dass es On-Market-Objekte gibt, also die auf verschiedenen Portalen unterwegs sind, die trotzdem unter Marktwert sind, wo man dann im Prinzip seine Konkurrenten ausstechen kann, indem man von vornherein sagt, passen Sie auf, lieber Herr Verkäufer, ich gebe Ihnen 10.000 mehr und dann möchte ich gerne den Zuschlag haben.
1: Ja, das, deswegen ist halt der, der Gewinn liegt ganz klein im Einkauf, im Immobiliengeschäft. Wenn man aber langfristig, ganz langfristig kauft, kann man ruhig auch mal einen Marktpreis bezahlen. Wenn es ein geiles Objekt ist, direkt in der Nachbarschaft, da hätte ich jetzt auch keinen Schmerz damit, dann ist es halt einfach ein anderer Business Case. Super. Ja.
0: Dann sage ich mal Danke für deine Zeit und für das ja. Interview. Und ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte so äh, an die Community, die du
1: äh, richten möchtest? Ja, danke Tommy für deine Zeit auch und ähm, ja, fangt an, holt euch einfach mal eine Wohnung, übertreibt es nicht und muss ja nicht das Penthouse im Neubau sein, sondern einfach mal was Kleines, Kleiner Einzimmerbude und dann äh, seht ihr, wo die Reise hingeht.
0: Ja. Vollkommen richtig. Genauso habe ich nämlich auch angefangen mit dem Einzimmer-Apartment vor sechs Jahren <lacht> in Laufen am Neckar bei Heilbronn.
1: Ja, kenne ich gut.
0: Genau, und äh, und ja, der Rest ist Geschichte. Und von daher auf jeden Fall anfangen. Und wie gesagt, für diejenigen, die ähm, im Immobilienbereich unterwegs sind oder planen, über eine Million zu gehen, kaufen oder verkaufen, kann ich empfehlen, ähm, wirklich eingehen, auch von mir geprüft von 7plusclub.de, die äh, Plattform vom äh, Fabian Fröhlich. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wie jeden Sonntag, 20 Uhr, mein neues Video geht online. Vergesst nicht, Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren, damit du auch kein weiteres Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. War wie auch. Dankeschön. Ciao. Ciao gut.